1: muito bem vindo ao Churrasco do Esqueleto do Armário, seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos eu sou o Luiz e sinta-se em casa dê uma olhada ao redor, converso com as pessoas faz o que tiver que fazer e pegue um cachorro-quente
2: Ah, é minha piada também ser sobre cachorro-quente, eu sou muito básico vamos lá, vamos lá e eu, vou falar, eu sou o Álvaro e eu acho que nós não temos cachorro-quente suficiente
0: E eu sou o João e eu sou uma pessoa muito segura. Sempre fui. (risos) (risos) Eu sou muito ingênua. Ai não, eu troquei. Eu troquei os quotes. (risos) Eu troquei. Eu sempre fui muito ingênua. Eu sou muito ingênua eu sempre fui. A Dar Segura é outra fala. Olha aí, é. olha aí. Pessoas de segura.
2: Pessoas de são muito perigosas. I'm a very secure. Insecure people. I'm secure. É, e hoje
1: a gente tá aqui para falar de um dos eventos do ano, uns um eventos do ano passado, um dos eventos desse ano, uns um eventos da década. Eu vou dar já queimar a largada e dizer que eu considero Meio Dezembro o melhor filme da década até agora. Eu acho que não vai ter nenhum filme nos próximos seis anos que vai bater Meio Dezembro. Mas vamos lá. É, a gente já falou, se você é ouvinte e é de Esqueletos, alguns meses atrás, o Álvaro tinha assistido no Festival do Rio, antes do filme estrear nas redes de cinemas do Brasil inteiro. Escreveu um texto para Esqueletos, vão lá ler. Uh, mas aí o filme estreou, a gente assistiu e eu estou a... Quase dois meses pensando nesse filme constantemente, sem parar. Noite e dia. Eu já vi esse filme quatro vezes no no ponto dessa gravação. Eu pretendo ver mais.
0: Quatro? Caralho!
1: (risos) E foram com pessoas diferentes também. Eu eu quis assistir esse filme pra ficar encarando as pessoas durante ele. Pra ver as reações delas. Porque melhor do que ver esse filme pela primeira vez é assistir... Alguém assistindo esse filme pela primeira vez. Mas enfim uma largada aqui a gente vai falar de mei dezembro o segredo de um escândalo o filme novo do todd haynes o primeiro e único diretor vivo
0: i have a lot of questions for both of you but please please tell me if this is not the best time if it's as good a time as any i wanted to ask you about the box the package what about
1: it bom mei dezembro caso você não saiba caso você esteve vivendo embaixo de uma pedra no último mês mei dezembro é o filme novo ou segredo de um escândalo É o filme novo do Todd Haynes. Todd Haynes é um diretor que a gente já recomendou ele algumas vezes aqui, por filmes diferentes. A gente ainda quer fazer um episódio sobre alguns filmes dele, que valem muito a pena. É um diretor do New Cinema dos anos 90, que ganhou um espaço muito grande na indústria com Safe, que é o segundo filme dele. Segundo filme e longa-metragem. Ele já tinha feito uns curtas antes. Que é O Mal do Século, ou A Salvo. Acho que ele está na HBO Max como A Salvo que é um filme estrelado pela Julianne Moore, de 95, que conta a história dessa dona de casa que um dia desenvolve alergias é, à vida dela, basicamente. E o filme é uma grande alegoria para o HIV. É, talvez, um dos filmes do queer cinema mais importantes daquela década. E é um filme incrível, porque é um filme sobre uma dona de casa hétero que vai condensar nele é, toda a experiência de um homem gay nos anos 90. É fantástico. Assistam Safe. Eu ainda quero, A gente ainda quer fazer um episódio só sobre Safe. É, ele já tinha feito o que a gente recomendou também Poison, Há alguns anos antes, e esse foi o segundo filme dele, mas foi o que meio que solidificou a carreira do Todd Haynes. Depois disso, ele foi fazendo vários filmes, uh, muitas parcerias com a Julianne Moore, que são muito icônicas, eles são meio que a alma gêmea criativa um do outro. Eles fizeram, alguns anos depois, o filme Longe do Paraíso, que é perfeito, assistam Longe do Paraíso, é um filme fantástico, filme que eu também quero um dia recomendar aqui mais pra frente. Todd Haines também dirigiu o Velvet Goldmine, Carol. O filme de, de sapatão, de Natal. Que você vê muitos prints no Twitter todo ano. Porque é perfeito, é um filme perfeito. E muitas outras coisas bem prolíferas na carreira dele. Que são muito interessantes. E ele é um diretor incrível. Uh, ele é um diretor perfeito. Eu vou dizer isso. Porque o Todd Haines, ele dirige pra caralho. E, e eu acho particularmente um dos meus diretores favoritos, eu acho o trabalho dele muito impressionante, impressionante no geral, porque é muito simples. E eu acho que o que ele faz com essa simplicidade é muito grande, é muito grandioso. E, tecnicamente, ele é muito bom, os filmes dele são muito bons. May December é esse filme novo deles, que foi anunciado há um tempo, uh, com a Natalie Portman, Charles Melton e Grande elenco E, caso você não saiba, May December ele é vagamente baseado numa história real. Ele, é, o roteiro desse filme, ele foi inspirado pela história da, de uma professora chamada Mary Kay Letourneau, Le, Letourneau Mary, Kay, Mary Kay, que é, foi um escândalo que aconteceu nos anos 90 também, ele se aconteceu em 1996, e essa professora, ela começou, ela foi condenada por ter tido um relacionamento sexual com um menino de 12 anos. Uh, basicamente ela era professora dele e ela se apaixonou por ele e grande parte da comoção dessa história é que ela foi presa só que foi muito dito de que eles estavam realmente apaixonados e que aquilo era um, um amor real digamos assim né todo esse lance da história ela foi pega pela primeira vez em 96 um carro da polícia parou e ela estava com o um menino dentro do carro ela mentiu a idade do garoto disse que não era nada ela conhecia a família do menino só que depois descobriram que realmente ela não só tinha abusado sexualmente dessa criança, como ela estava grávida dele também. Ela foi presa, ficou três meses na cadeia, se declarou culpada e foi liberta com a promessa de que ela não, tipo, uma ordem de restrição, né, ela não podia chegar perto do menino. E um ano depois, em 97, ela foi presa de novo, porque ela estava com ele de novo, e ficou sete anos presa depois disso. Quando ela saiu da cadeia, ele já tinha completado 18 anos e eles se casaram. Né? Uh, essa é a história. Ela tinha 34 anos quando esse caso aconteceu, o menino tinha 12. E, Enfim, né uh, basicamente, essa é a história real. Eles ficaram casados, eles tinham essa criança que ele teve com, que ele teve com 12 anos. Eles tiveram mais alguns filhos depois. E toda a, a coisa da comoção em volta do caso da, da Mary Kay... E desse menino, é que falava-se muito que ele seduziu ela, porque ele era um menino muito maduro a idade dele, e ela pagou muito... Muito do caso vem dessa imagem de ingenuidade dessa mulher, sabe? Ela se pagava muito de... De, tipo, uma mulher ingênua que foi seduzida por esse menino que era muito maduro a idade, o amor deles era muito verdadeiro, e eles terem se casado depois meio que trouxe muito disso. E ela nunca, de fato reconheceu que teve algo de errado ou ilegal nesse relacionamento. Sempre com essa ideia muito de conto de fada, de um amor proibido. É, essa mulher ela morreu em julho de 2020. Ela teve um câncer, se eu não me engano. E, e ela já estava um ano divorciada. Nesse né? divorciar, acho que em 2019, e ela morreu em 2020. May December não é sobre isso, <risos> essencialmente. Essa é a história real. May December é vagamente inspirado nessa história... Os elementos chaves da história estão lá. E ela vai contar a história da Gracie, que é essa mulher interpretada pela Julianne Moore, que teve um relacionamento sexual com um menino de 12 anos também, que é interpretado pelo Charles Melton, já adulto. A batida da história segue um pouco dessa história real. A, a história se passa no, no momento presente, que é 2015. Os filhos desse casal estão se formando para ir a faculdade. Eles já têm essa filha mais velha, né, que foi... dada a luz na prisão que já está na faculdade e a Natalie Portman faz a Elizabeth que é essa atriz que vai interpretar a Grace em um filme um filme novo, né já teve um filme no passado um telefilme sobre esse caso e ela vai passar um tempo com essa família para estudar a personagem da Grace esse filme, ele é completamente enlouquecedor por por diversos motivos primeiramente ele é muito amaldiçoado. acho que ele tem uma vibe muito amaldiçoada quando você está assistindo ele. Você não sabe muito bem qual reação ele quer arrancar de você de algumas coisas. Eu acho que ele é um filme muito engraçado. Tem tido-se muito debate se esse filme é ou não uma comédia, porque eles escreveram ele em comédia para o Globo de Ouro, se ele é um drama. A própria roteirista do filme esclareceu que pode ser as duas coisas. Ele tem elementos de humor negro muito fortes, mas ele é um um drama muito pesado. Eu, Eu particularmente acho um filme muito engraçado no seu desconforto. Ele traz uma sensação de... É uma história muito bizarra, é uma história muito escrota, é uma história muito terrível. E ele trata esse roteiro, esse filme, ele trata essa história como algo muito escroto, muito terrível. Num ponto de parecer um pouco um pastiche, mas ao mesmo tempo... Sempre num grau de distanciamento que o melodrama traz. Pra depois vir como um, um canhão e te destruir emocionalmente pro final quando você percebe para onde o filme tá indo e o que exatamente ele tá fazendo como essa história ela se complementa acho que a humanidade é, dada pra jornada do personagem o Charles Melton tá muito nessa paródia do filme né ele meio que te desarma para depois reconstruir isso e você entender é, o grau do peso da, de sensibilização pra história desse cara, eu acho isso muito interessante do, do roteiro do filme, mas a gente fala disso um pouco mais para frente e eu acho esse filme impressionante também porque eu acho que o trabalho Além do roteiro, eu achei ele muito bom. Eu acho que o trabalho de direção do Todd Haynes, ele é incrível em pegar essas pequenas nuances de ser uma história que é essencialmente quase que um anti-true crime. Ela pega o roteiro, pega essa história real, distorce ela para ficção, para falar sobre encenação e, e ficção também, né? Para falar sobre como essas vidas... Principalmente essas, vidas principalmente essas vidas suburbanas, elas são rodeadas de performance. E para falar um pouco sobre essa, essa sede de um, de um entretenimento barato e quase que perverso em cima dessas vidas que foram destruídas por, por circunstâncias, digamos assim. E por terceiro, que eu acho que é mais assim... Uau! Nesse trabalho que para mim torna... Ele já, ele já é um clássico moderno, ele nasceu um clássico, ele já é tipo gigante. Uh, ele foi coroado esse ano, para mim, como um status de cult com a Megs Nobada, que ele recebeu no Oscar, que é um absurdo. É, e pra mim, já, tipo, coroou ele como um dos melhores da década. Ok, sabe? Eles fizeram isso, então... Esse é maior do que tudo que tá indicado esse ano. Mas muito porque eu acho tudo nele um trabalho de maestria absurda em todos os sentidos, e principalmente pelas performances que são, são fantásticas. Assim, a Julian Moore, ela ela tá incrível e eu acho que o mais impressionante das performances é que elas não são sozinhas elas são complementos a Julianne Moore monta uma personagem complexa o suficiente para Natalie Portman construir uma performance em cima da performance dela ao mesmo tempo que a performance é, da Natalie Portman difere muito da do que a Julianne Moore tá fazendo ao mesmo tempo que vai para um, um terceiro lado então são camadas, são camadas e mais camadas de, de momentos que vão sendo construídos ao longo desse filme é muito inteligente, eu acho que principalmente porque ele te desvia muito do, do que você esperaria desse tipo de história, principalmente de uma história que abre aspas, vai tratar de um caso real de um true crime, sabe, digamos assim não é, é a história da Mary Kay ela é, ela é apenas um pano de fundo para essa ficção que o filme vai criar esse filme é um absurdo, esse filme é um absurdo esse filme é histérico e esse filme é é o melhor filme da década até agora, (risos) na minha humilde opinião eu não consigo parar de pensar nele e eu assisti o telefilme sobre o caso real da (risos) Mary o filme da Natalie
2: Portman, sabe, que ela tá fazendo no final
1: o filme que a Natalie Portman vê na TV desse filme (risos) que se chama All American Girl até tá completo no YouTube, se você quiser se aventurar. É bizarro, mas eu falo um pouco mais sobre isso depois. Mas ele dá uma camada muito mais interessante. Ele torna, acho que o Meio dezembro ainda melhor.
0: O Todd Haynes é um diretor que eu tô adorando descobrir. Não descobrir, mas tipo... Nos últimos anos eu comecei a buscar mais a filmografia dele. Porque até certo ponto eu conhecia muito Carol. Carol meio que é talvez o trabalho mais conhecido dele hoje em dia que ele quebrou muito uma bolinha, sabe aquele filme, sabe? Ele moldou toda uma nova geração de lésbicas dessa cultura dessa geração nova. Então, tipo, ele conseguiu furar essa bolinha. É... Mas eu acho que desde que eu comecei, que a gente começou o esqueletos, eu comecei a me aventurar mais dentro da filmografia do tal de e descobrir o trabalho dele que é sensacional desde os primeiros curtas, os primeiros filmes na época do queer cinema até essa transição que ela, ele fez para o mainstream as parcerias com Julianne Moore, é tudo é um é um é uma é um corpo de trabalho da filmografia dele muito interessante porque ele está sempre voltando para os mesmos temas que ele sempre teve muito interesse, é... que é justamente essa coisa da vida suburbana, as performances, o interesse dele para esse o gênero do melodrama, não apenas pelo gênero do melodrama, mas por filmes de gênero, isso é muito específico. Tem um vídeo que o Álvaro recomendou pra gente assistir, que alguns de vocês devem ter assistido, se acompanham o canal, outros não, que é o do Be Kind Rewind, que, que ela fez sobre as parcerias, as colaborações de Julianne Moore com o Todd Haynes e como elas conversam uh, bastante entre si. Eu adoro que ela, ela, ela descreve a Julianne Moore como um avatar dos interesses do Todd Haynes, Sim. como um cineasta, sabe? A como ela vai encarnar essas personagens. A personificação. E existe uma conversa muito muito interessante entre... Ela fez cerca de, sei lá, cinco filmes com ele, mas tem meio que uma trilogia informal aí, que é o Safe, o Longe do Paraíso e o Meio December, que são filmes que são majoritariamente essas histórias sobre vidas suburbanas e essas personagens e esse esse jogo de espelhos e de aparências e de performances, né? dentro da, da vida suburbana, mas eu acho que Made Sam, ele coroa muito bem essa, esse trabalho de décadas entre eles dois, porque se o Safe e o, o Longe do Paraíso, a, a Julianne Moore ela fazia elas, essas duas personagens que, de maneiras diferentes, elas acabam sendo oprimidas e ostracizadas e marginalizadas pela sociedade... Uh, seja em Safe, né, a personagem que ela vai sucumbindo a essa própria doença misteriosa, ela vai ficando alérgica à própria vida dela, é, ao, ao redor dela. E o Longe do Paraíso, essa personagem que descobre que o marido dela é gay, isso nos anos 40, o filme todo emula esse essa estética do Douglas Sirk e os melodramas clássicos. Ela descobre que o marido dela é gay, tá traindo ela com outro cara, e ela começa a ter uma relação muito afetuosa com o filho do antigo jardineiro dela, que é um cara negro isso dentro de uma sociedade é, que segrega e ela começa a ser marginalizada pela própria sociedade de, pela própria sociedade que ela está inserida ali que é, privilegiava ela até então, né? E que ela protege também. Só que aqui esse filme ele é muito acordei e escolhi a violência porque quando você vai pegar esses filmes e você vai jo- jogar o May December como essa coroa é um filme em que a personagem dela vai usar esses próprios sistemas como arma, seja o gênero, seja a, a ideia da família atômica heteronormativa, Nuclear. a subjugação, tudo. A Grace ela usa muito isso como arma para é, essas ferramentas para se manter no controle e para para manter esse espetáculo acontecendo e manter essas essas aparências sem que haja consequências maiores para os atos dela, né? Isso é muito genial, é muito perverso. Esse filme é muito canalha. Esse filme é uma armadilha. Esse filme é diabólico. E ele é sensacional por causa disso. Ele é sensacional por causa disso. Eu também não paro de pensar nele desde então. É uma das melhores coisas. Eu acho que é a coisa mais safada que lançaram no mainstream desde tá. Beleza que é, tipo, é recente. Mas esses dois filmes, eles são muito diabólicos de jeitos muito distintos. Mas é muito safado esse filme. Eu sou muito grato por ele ter sido feito. <risos>
2: E é interessante, né, porque esse filme, ele não foi roteirizado pelo Todd Haynes, né, foram dois roteiristas diferentes que fizeram, mas esse filme super conversa com a obra dele, sabe, podia muito facilmente ter sido escrito por ele. Inclusive, pra quem não sabe, esse roteiro foi oferecido pra Natalie Portman dirigir, só que ela falou, não, eu vou procurar outro diretor, e ela decidiu chamar o Todd Haynes e participar do filme.
0: Porque, assim, eu
1: achei... Ela não
2: gosta
0: de mulheres dirigindo. <risos>
1: ela falou assim, eu não vou estar num filme dirigido por uma mulher, nem que, se, nem que a mulher seja eu.
2: Não, eu, eu gostei da, da humildade da gata, sabe?
1: Não, ela tava certíssima. <risos> Com você viu a entrevista que ela falou, tipo, ela falou, ah, me oferecendo pra dirigir, eu li o roteiro e eu pensei, isso é pro Todd Haynes. <risos> <Sabe, risos> acho que foi, tipo, a primeira escolha dela, né?
2: O, o olhar ali no alcance da gata, sabe? O terceiro, olho aberto. E <risos> ela... Eu acho que foi uma decisão perfeita, sabe? O, esse filme, eu vi ele ano passado e eu continuo pensando muito nele. Porque por todas as razões que os meninos comentaram, né? Tipo, o filme... E a obra do Todd Haynes é muito interessante em geral... O Luiz comentou que acha ele um diretor, tipo, esteticamente, isso ser é muito simples. Só que eu acho que, tipo, eles parentam ser simples porque existe uma complexidade muito grande por trás dele. Porque o Todd Haynes, ele é Exato. muito acadêmico. Exato, eu não, eu, eu não tá? quis
1: dizer esteticamente, eu não quis dizer esteticamente. É que a minha comparação é que quando a gente vai pra, tipo, grandes diretores, eu acho que geralmente se escolhe pra falar, acho que principalmente modernos, é, é esses diretores com muita firula. A... É, muita pompa, é fulano que inventou uma câmera pra pegar o átomo de Deus, botar no filme, sabe? E eu acho que toda a pira que torna o reines muito interessante é porque eles são tecnicamente perfeitos, mas ele não se mostra nesse sentido, sabe? Tipo, tá lá, você assiste, você fala, isso aqui é genial, não sei como isso foi feito. Mas não é algo que é muito... Não, não é um, um grande showzão de técnicas na tela pra mostrar que ele sabe fazer alguma coisa. Tipo, ele só é bom. Isso que eu quis dizer com, com simples, sabe? É simples e eficiente no, na jugular, assim.
2: E, e aí tem um lance que é muito interessante, que ele é um dia diretor... As obras dele têm esse apelo tão grande porque ele é muito acadêmico, né? Tipo, ele é um que veio de uma... um passado muito acadêmico. E as obras dele têm esse diálogo muito interessante com... O. passado do cinema, né? Ele fica o tempo todo pegando emprestado estéticas. É, o Poison tem um segmento inteiro, que é como se fosse um filme de monstros dos anos 50. O. Qual que é ele do rock, gente? O Velvet Goldmine é um que. A parte dos anos 70 é filmada com os anos 70. Onde, tipo, tem aqueles close aquelas brincadeiras de câmera. E a parte do presente não tem mais tudo isso. Ele pega muito emprestado a estética do Douglas Sirk, do melodrama no Longe do Paraíso. Não só pra fazer um pastiche, mas também pra poder reforçar o quanto. A artificialidade dessa estética reforça a artificialidade dessas relações, sabe? E achei eu direito muito acadêmico, achei muito interessante isso. E mesmo o Made Samber, que é um filme que. Ele. Esteticamente ele aparenta um tanto sem graça. tipo... Você vê ele passar na televisão, ele não distingue tanto, assim, sei lá, de qualquer filme da Netflix, por exemplo. Eu acho que ele se aproveita o. A forma como Todd Hayes se aproveita de todo a bagagem dele Esse filme é algo que é muito interessante. Porque ele se aproveita muito... Tem algo de muito de telefilme de... É, true Crime, como esse filme que o Luiz falou, da que é um True Crime sobre esse caso real, que não seria necessariamente true crime, porque eles meio que ficam romantizando a relação inteira. Ele pega muito disso, ele pega muito do melodrama, e ele usa isso para poder justamente... reforçar essa artificialidade essas relações um jeito que eu acho muito interessante o subúrbio onde se passa que é um tema que é presente em algumas obras dele, não todas ele varia entre melodrama e cineografia de artista essas são as variações dele ele pega é um tema que eu percebo que é muito caro a ele essa ideia dessa vida infernal no subúrbio, mesmo que isso seja algo que pareça muito harmônico e no Safe, né, essa mulher que ela alérgica ao século XX, é, no Longe Paraíso, é uma coisa mais tradicional de, de melodrama dos anos 50. Ele fez uma minissérie sobre Mildred Piece que eu não cheguei a ver, mas que é muito boa, é, que era é justamente essa coisa de reforçar a, as violências e as estruturas do, do, desse, do subúrbio, né, o subúrbio como sendo... Essa apoteose do que é a heteronormatividade, da família nuclear, da heterossexualidade e tudo mais. E... e eu acho interessante, foi muito interessante acompanhar as discussões de quando o filme saiu. Porque lembro que quando saiu o trailer, só descobriu sobre o que, que era, já foi um deus nos acuda de meu deus do céu, estão romantizando pedofilia, coisa do tipo. E eu achei que o, o, o ponto, do, quando o filme saísse, seria tudo já em torno disso. E eu fiquei agradavelmente surpreso quando ele saiu e eu vi que saíram discussões realmente interessantes dessa relação toda, que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, a discussão se o filme seria uma comédia ou não, se o filme é Camp ou não, essa do Camp foi a que eu mais vi. E eu geralmente achei interessante essa, do, essa discussão. <risos> Era a última coisa é, que eu esperava. A discussão que eu vi foi sobre o que seria o filme, que eu percebi que as pessoas meio que não chegaram direito um consenso sobre o que seria ele. Tipo, a história é, é essa, mas eu vi que muitas pessoas perguntavam se o filme seria... É uma paródia do outro Crime, se o filme, na verdade, seria uma denúncia sobre a questão de uh, abuso sexual na infância, como se é algo naturalizado, ou então pessoas comentando que seria uma paródia do, do método de atuação, né, a pessoa de Natalie Portman, ela, a gente começa seguindo ela, depois a gente percebe que ela é meio que uma palhaça ali, sabe, tipo, ela, ela é quase uma paródia dessa ideia do artista que tentando entrar no personagem ou coisa do tipo. E achei tão interessante ver acompanhar isso, porque acho que isso mostra a complexidade do filme, porque ele é meio que sobre tudo isso também, sabe? É, pra mim, quando eu vi, o que mais ele pegou foi esse lado, né, dessa paródia suburbana sobre, tipo, essa família que aparenta ser uma família ideal, e que eles têm uma, uma história, várias aspas, romântica por trás, que eles ficam narrando, que é a personagem que meio que toda essa mitologia em torno da própria vida dela, e que é uma história de violência, basicamente, a mulher é uma pedófila, ponto, sabe? Ela é uma groomer. É, e como todo o, o redor, na né, vizinhança, eles meio que acabam entrando um pouco nessa dança também Porque não querem se dispor em certo nível é, Eles têm também... É... A gente percebe que existe uma simpatia pelas crianças Acho interessante o detalhe de que depois que o último filho entra na faculdade Os clientes que compravam um bolo com ela começam a cancelar os pedidos Tipo, porque meio que não... As crianças já saem de casa, não tem mais razão pra poder continuar dando, batendo palma pra essa maluca e existe uma questão de uma certa é, cumplicidade, de como essa, esse subúrbio, dessa forma, acaba, em certo nível, assimilando essa relação, justamente poder manter uma certa harmonia. E, ao mesmo tempo, isso meio que, de certa forma, reforça o quanto isso é arbitrário, o quanto essas relações são violentas. Enfim, é um filme que... ele é muito bom! <risos> ele é... Eu acho interessante a complexidade dele e o Todd Haynes é sensacional. E a esnobada dele, pra mim, é uma coisa que é bem incompreensível. Tipo, eu realmente não entendi o que aconteceu ali. Eu não entendi o que rolou com essa esnobada monstruosa.
1: A esnobada de tudo, assim. Tipo, não quer, não quer indicar melhor filme. Não faz nem sentido, ok? Tipo, mas a, a Julianne Moore e a Natalie Portman, ah, sabe? É, é, tipo, ela, 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 Essa atuação é o mais
2: oscar Benz possível, sabe? Tipo, não sei explicar. Tem, tem o direito da cena de choro básica que tem que ter, sabe? Eu realmente não entendi o que rolou
1: ali. Mas é que eu acho que... Eu acho que a graça, inclusive, dessas performances é que elas, tipo, são Oscar bait, mas, ao mesmo tempo, é uma piada. É uma piada com isso. Tipo, a grande cena de choro da da Julianne Moore, assim, de, tipo, estrago emocional dela é porque a mulher cancelou um bolo, sabe? É histérico de engraçado isso, quando você bota em perspectiva esses filmes que são feitos, e alguns filmes que pegaram indicação esse ano. Como, tipo, esse filme, ele, ele é muito contra... Contra a corrente desse tipo de filme, especificamente. É, e algo que me chama muita atenção, acho que principalmente na performance da, da Julian Moore, é que eles pegam muita coisa emprestada do, do, do imaginário popular. Eu acho que eles até citam no filme, tipo, essa memória cultural do caso real, da Mary Kay. Eles refazem muito as fotos dela, né? Aquelas fotos que a Natalie Portman pega na revista são recriações das fotos do caso real. É, com a mãozinha junta, ela rezando no negócio, sabe? É, são reproduções das, das imagens reais, mas é, é muito interessante pra mim, porque quando a, a Julian Moore, ela pega pra fazer essa personagem, eu vi uma entrevista com ela, que ela fala que a principal preocupação dela foi que fosse, tivesse maneirismos o suficiente pra Natalie Portman ter o que trabalhar em cima. Então, A Língua Presa foi um pouco disso, assim também foi uma escolha que ela fez. E, ao mesmo tempo, ela cria essa personagem que é muito diferente das performances habituais, entre aspas, da Julian Moore, Não é uma performance de exageros, assim, é tipo, tudo soa muito natural. Eu acho que pra mim isso é o mais impressionante, porque é muito afetado. Ela fala com uma língua presa, tem uma secura no jeito que ela fala, ela ela se comunica como uma criança. É uma personagem extremamente passivo-agressiva e muito neutra ao mesmo tempo. E a Julianne Moore cria essa outra personalidade pra Natalie Portman criar uma performance em cima sensuar como uma paródia. Parece uma pessoa de verdade. Isso que é o mais impressionante de tudo. Não, não é exagerado, não é caricato. É, na mão de qualquer outra atriz, poderia sair, tipo, uma caricatura pronta ali dentro do filme. Ou até quando a gente vai fazer, tipo, pensar em, em filmes Oscar bait, dessas histórias reais sobre pessoas reais que são muito caricatas, digamos assim. Jessica Chastain ganhou um Oscar desse jeito, sabe? É que as pessoas parece parece meio que uma palhaçada. Eu acho que o impressionante da Julia Moore é é isso. É muito natural o que ela faz, ao mesmo tempo que é muito calculado. E o mais legal do que que a Natalie Portman faz, e aquela cena de de monólogo é absurda, é uma das melhores cenas do do ano, exatamente porque o que ela tá fazendo é... É uma performance em cima da performance da Julia Moore, só que é afetado. Então, dentro desse filme, você tem a Julia Moore criando uma performance... Muito humana, mas muito caricata. E você tem uma caricatura da caricatura, sabe? Só que a primeira versão é real e a segunda transcende um pouco disso e vai pro lado do do falso cômico. É muito bom, é muito inteligente esse filme. é, É muito assim... Encontro de gigantes. Eu não sei como eles fizeram isso. Eu não eu não sei que como qual foi a conversa para chegar no que eles conseguiram chegar no na construção desse filme.
0: É, eu acho que dentro dessa discussão de tentar categorizar o filme no que ele é, esse filme é muita coisa. Mas eu acho que talvez uma das melhores coisas assim de falar de começar essa conversa tipo esse filme é é um estudo de personagens e ele começa e cresce a partir disso. E é engraçado que aquele vídeo do Bikini of White que a gente mencionou, a ela cita um texto, eu não sei se foi uma review, eu não sei se foi, eu não lembro a origem desse texto, mas está lá no livro, tá lá no vídeo, que é, a Julianne Moore, ela começou a carreira dela atuando em soap operas, né, aquelas novelas americanas. Então, tipo, o melodrama foi basicamente o berço dela, ela ganhou um Emmy por causa disso. E esse texto elogiava ela e a habilidade dela de conseguir dar uma dimensão muito incrível a essas personagens dessa esse, esse estilo de atuação que é muito over, é muito caricato, Esse estilo soap opera é muito, né? É muito quase novela mexicana lá. Então, ela ela era muito elogiada por causa disso. E eu acho que dentro dessa carreira enorme da Julianne Moore com tantos projetos, eu acho que é muito raro a gente conseguir ver projetos que utilizam da inteligência dela como atriz, sabe? A Julianne Moore, ela é muito inteligente, é uma atriz muito inteligente. Nas escolhas dela, sabe? As escolhas que ela faz para o papel. Em Safe, ela também fez várias escolhas. É, teve todo um processo para tentar achar a atriz perfeita para interpretar aquela aquela protagonista, porque o roteiro era muito seco. Ele não dava muitas muitas características e muita, muitas nuances para aquela personagem. Aquela personagem era quase um vazio dentro daquele cenário que ela estava inserida. E a Julianne Moore, ela conseguiu o papel porque ela, de cara, ela conseguia entender o que o Todd James estava querendo. E ela foi adicionando coisas ali, características para a personagem. Ela que escolheu o tom da voz da personagem de Safe, que é é uma, é uma escolha que eu acho até parecida um pouco com a Grace aqui em Meio Decembro, só que... No caso da personagem de Safe, ela ela decidiu que ela entendeu que a personagem ela precisava de uma voz muito passiva, porque ela é uma personagem que ela não se ela não se sobressaía, ela não ela não externalizava os desejos dela e então era uma personagem que ela quase não falava. Ela tem um vídeo sensacional dela contando todo esse processo e ela começa a imitar a voz da personagem tipo tem toda essa transição assim entre a voz dela normal e a voz da personagem então tipo são muitas escolhas muito inteligentes para poder dar vida a essa personagem eu acho que isso acaba é, meio que culminando bastante na construção da Gracie como essa personagem que é o pilar desse filme para a personagem da Natalie Portman que assim eu gosto da... <risos> eu gosto da Natalie Portman no geral no geral, mas eu não sou grande fã. eu assim, eu não sou grande fã das, pessoas, das, das atuações dela, sabe? Eu meio que abomino aquele Jack. eu entendo, eu entendo o que ela quis fazer ali, eu entendo a intenção, eu entendo tudo, mas eu odeio aquilo, e aqui ela tá fenomenal, assim, eu não diria que ela mereceria, sabe? Porque ela não é uma boa pessoa, não, brincadeira, mas <risos> é, é, é tipo a melhor performance <risos> da carreira dela aqui, é absurdo.
1: Você lembra daquele artigo que escreveram, tipo... A Natalie Portman é uma má atriz ou ela é boa em interpretar pessoas que não sabem atuar? Exato! <risos> Eu que essa é a força de, de May Deceber também. Porque ela é muito canastra nesse filme, de uma maneira... Diabólica, é diabólico o que ela tá fazendo, é É perfeito por causa disso, assim.
0: É muito, eu eu acho a Elisabeth uma figura muito fascinante, eu já tinha achado assistindo o filme, mas eu peguei o roteiro pra ler antes de gravar o episódio, tava cascando esse roteiro, é muito engraçado, é absurdo, sério, tipo, eu quero falar um pouco sobre a Sammy Burch, que é a roteirista do filme, mas o roteiro é muito interessante por causa disso, sabe, existe uma energia muito muito safada, como eu falei. Tipo, muito canalha mesmo né? nesse filme. E, e a, o roteiro, e a, o jeito que a, a Elizabeth é escrita no roteiro é muito acentuado. E eu acho muito interessante como a Natalie Portman ela vai pegar as deixas do roteiro pra construir a, perso- a performance dela dentro do filme e juntar com o trabalho que ela vai fazer pegando da, da Julianne Moore também. É, mas é, é, é muito impressionante, porque a Sammy Burch estava pesquisando um pouco sobre ela, ela basicamente essa roteirista é que ela está começando a abrir as portas em Hollywood agora, assim, tipo, ela não, ela fazia coisas muito pequenas, e agora que os projetos dela estão saindo assim do papel, o próprio meio de dezembro ela tinha escrito anos atrás, assim, se não me engano tinha saído na Blacklist, eu acho, anos atrás, é, Blacklist é aquela lista anual que a Associação de Roteiros fazem, ah, com os melhores roteiros não produzidos de cada ano, e daí... Eles, essa lista dá uma sobrevida a esses projetos e faz com que produtoras possam revisitar esses roteiros e enfim, muitos filmes saíram da blacklist se eu não me engano no de setembro também teve esse mesmo processo uh, e o lance da Sammy Birch é que ela, a família dela, ela cresceu entre os processos de elenco porque a mãe dela era uma casting director né? era uma diretora de elenco então ela tem muita familiaridade com todos esses processos eu estava lendo a entrevista dela, ela tava falando, né, que uh, muitas vezes ao longo dos anos, quando ela via projetos de true crime e tinha essa essa coisa de essa pira, assim, de tipo parte do processo de elenco é encontrar essas pessoas que correspondam às figuras reais da história, enfim, tem essa coisa de verossimilhança. E ela descreve que esses projetos eles usam essa ideia da verossimilhança como um cobertor para esconder esse mau caratismo. E ela acentua muito isso dentro da, da Elizabeth nisso, né porque ela é uma personagem muito capciosa o filme inteiro. É aquela coisa que o Álvaro escreveu na, na crítica dele lá do site. No final do filme você se pergunta se você viu sequer um momento de honestidade dessas personagens. E a Elizabeth eu acho que ainda é muito mais acentuado isso, sabe? Porque ela, a priori, ela é meio que nossa guia dentro dessa história. A gente começa a entrar nessa história por causa dela. Ela vai para aquele mundo, só que você não conhece muito dela. E ela e ela é um espelho, né? Só que, aos poucos, ela vai se revelando nas intenções dela e é muito interessante como ela chega desde o primeiro momento ali performando, sabe? E ela nem tava na personagem ainda e ela já chega performando naquela cena do churrasco. É... Então é uma personagem, eu acho que é um prato cheio, assim, pra uma atriz, essa personagem, assim, de se devorar. Deve ter sido muito delicioso interpretar ela, de verdade, assim. Nossa, Deve ter a, sido a tá pegando
2: cada deixa possível que dão para ela nesse filme. E tá tava, maravilhoso.
0: tava. Dá, dá tipo... pra ouvir as dentadas, sabe? Dá pra assim, <risos> ouvir o tic do dente. Não, cara,
2: ela tá, ela tá demoníaca nesse filme, eu adoro, tipo... Parece quase um filme de possessão isso, sabe? a forma como ela vai ad- adquirindo <risos> os maneirismos da, da Julianne Moore ao longo do filme. É uma coisa muito sutil, sabe? Tipo, no, naquela cena da, da loja, você percebe como ela começa a ajeitar as pernas dela pra sentar com a perna dobrada igual a ela. Ela vai meio que ajeitando as mãos. A mãozinha. É, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai pouco a pouco roubando os maneirismos dela, sabe? Tem uma coisa meio amalvada tipo, nisso, sabe? Aquele filme da Betty Davis, o All About Eve. É... O Todd James brinca um pouco com essa referência. Ele brinca um pouco com o All About brinca um pouco com o Persona, sabe? As referências visuais, as ideias, as personagens estão tá se misturando. É... E isso tem um quê dele saber que o público pode captar essa referência e isso dá uma camada a mais, como também tem um quê quase de paródia às vezes, sabe? Tipo, o Persona é esse filme super, tipo, denso sobre a perda de identidade. E aqui ele faz um comparativo com aquela cena famosa da N.V. com a... Bibi Anderson, eu acho que é a atriz do do Persona, não lembro agora. Enfim, é aquela cena famosa do persona da, das duas sendo espelho meio que se misturando. Só que nisso aqui é uma cena sobre, tipo, as duas falando sobre tipo, maquiagem, sabe? Uma cena super banal, mas é super tenso também. Esse é o um momento de, de fusão dos personagens ou coisa do tipo.
1: E é um flerte, né? Elas estão é, flertando uma com a outra. É uma delícia, <risos> é uma delícia. Os um dos movimentos favoritos do filme. É, é
2: Por isso que eu quero se beijar ali, sabe? Tipo, e no, no ato final de narcisismo das duas, seria isso, sabe?
1: Eu, eu botei esse filme pra uma amiga minha assistir, e nessa cena ela virou pra mim e falou assim, elas vão se pegar. <risos> é muito homerótico, é muito mas eu, eu gosto da. Eu gosto muito do tom de manipulação entre a relação, porque chega um momento que é, é muito. É, ah, é, eu, eu amo essa personagem da, da Elizabeth. Porque ela passa essa história inteira manipulando os personagens e explorando a vulnerabilidade deles pra conseguir arrancar o máximo que ela conseguir ela é um dementador, desculpa pela referência a Harry Potter, mas né? ela chega tipo, subindo a alma de todo mundo e, e, e é muito interessante a jornada dela dentro do filme por causa disso porque ela é uma filha da puta horrenda, sabe, tipo a mulher mais cretina e nojenta que você tiver na sua vida ela chega lá, ela vai revirando a vida de todo mundo ela vai tipo é, é uma bola de destruição por onde ela passa é muito interessante só que ao mesmo tempo ela tá sendo manipulada pela personagem da Gracie também E ela não percebe que ela tá sendo manipulada até aquele ponto, naquela última cena das duas juntas. Que é quando ela fala do... Ah, o insecure people are very dangerous. É tão bom, é tão bom, é tão bom. E quando ela ela percebe, finalmente, que, irando ou não, ela tá dentro do jogo da Grace, tanto tanto, quanto ela tá botando a Grace dentro do jogo dela. É muito interessante por causa disso, né? Porque ela vai meio que se alimentando dessas... desses problemas dessas pessoas pra compor, entre aspas, a personagem dela. E a busca dela por essa perfeição, essa performance é é tão alucinada que naquela cena do monólogo talvez seja o único momento honesto dela. Porque ela tá sentindo aquilo de verdade. Ela termina a cena gozando, praticamente. Tem uma gratificação tão grande pra aquela personagem, pra aquela mulher ter chegado nesse nível... E é muito filha da puta o final do filme, quando você percebe que ela tá tão doida que ela não percebe que, que ela não vai conseguir fazer o que ela quer, sabe? Que tudo aquilo... E o momento que você percebe que tudo isso ali não serviu de nada, essa personagem, ela tá nessa busca por, por essa grande performance, por essa grande personagem que só vai existir pra ela, porque ninguém vai conseguir enxergar aquilo. E é, é muito engraçado botar o fim da cena do monólogo, que ela sorrindo e, e tendo um prazer físico no que ela conseguiu atingir ali, enquanto é, uma artista performando. E no final, ela implorando por mais um take pra chegar perto da, da realidade, digamos assim. Fazendo aquele texto ridículo. É muito bom! Ela
2: com a cobra, sabe? Tipo... Cara, eu vi quando chegou a cena da cobra A peruca Eu, eu falei A peruca <risos> Cara, quando apareceu aquela cobra Eu falei alto Ah não Eu falei isso audivelmente <risos> <risos> Cara, o humor desse filme é tão fia da puta, sabe? Aquela cena da... Que elas estão numa loja E a filha dela aparece com a roupa e a Júlia Morro tá claramente com muito ciúme da filha, e ela fala: é, Você é tão corajosa, está com seus braços à mostra. Eu não faria isso. Você é uma mulher muito moderna. Você é uma mulher moderna, você é a muito filha... melhor do que eu. A filha mais velha chegando falando assim: é, Você me deu uma balança no meu aniversário de 15 anos. E ela fala, é uma tradição familiar, minha mãe também me deu.
1: <risos> Tenta passar pela vida sem uma balança. Ai, cara. <risos> Escrotas, é muito escroto.
2: <risos> e tipo, a Julie Nemo. Nesse... Volta e meia faz esses posts com, tipo, a minutagem que os atores aparecem nos filmes. E tipo, a Julie Nemo, nesse filme que tem. Esse filme tem duas horas ou mais, se eu não me engano. Ela é apenas do trio principal, né? Que é ela, a Portima e o Melton, que okay, você gente comentou ainda. Ela é a que menos aparece, ela tá tipo meia hora de filme só. tipo Enquanto os outros tem 50 minutos ou coisa mais, sabe? Só que ela é uma personagem tão magnética que, tipo, meio que tudo cabe em torno dela, tipo, a presença dela é sentida mesmo ela não estando no ambiente. Igual o Hannibal Lecter, basicamente, sabe?
0: <risos> é, mas é, essa é uma ótima deixa pra falar sobre o Charles Melton, porque ele é meio que a arma secreta desse filme. Assim, a... A, a, pra gente, a gente assistia Riverdale, sabe? A gente sabia do potencial do príncipe. Okay. Eu não sabia, não. Mas, <risos> Mas, é... É... Quando eu vi que ele tá estaria no eu... filme, eu falei... A gente, gente que tá... que que... A gente tem que estar tá nas trincheiras. A gente... Agora não, eu estou... Ele me convenceu.
2: Sabe? Ele me convenceu. Agora, é um né?
1: personagem muito bom de Riverdale. Eu sempre gostei muito desse personagem. É um dos sempre. meus favoritos de Riverdale. Eu sempre pensei, nossa, Charles Melton.
0: É, Riverdale é uma, é uma malhação pra todo mundo lá, sabe? Tipo, eles puderam, literalmente, fazer tudo que um ator é possível fazer em sete temporadas ali. Então, tipo, é um treino pra qualquer um. Ele saindo ali com um diretor bom, eu acho que é só sucesso, sabe?
2: Eu quero saber, quem, quem fez essa conexão, Riverdale e Todd Haynes? Que, que, que agente é esse que ele tem, que ele arrumou,
0: sabe? Não é? Mas, é. assim, o Charles Melton, ele já tava... Ele já, o agente dele é muito bom, porque antes de, de May de December... É, eu lembro que ele fez um episódio de Poker Face, aquela antologia do Ryan Johnson com a, a Natasha Lyonne, que é uma, é uma subversão, a uma brincadeira com histórias de murder mystery, né, de who done it. Só que cada episódio você vai acompanhar meio que um caso diferente que a personagem vai esbarrar, uma, um crime diferente, só que você já sabe quem fez o negócio agora é a personagem descobrir como e porquê. Enfim, tem toda uma subversão. Ele fez um, um episódio muito bom. E eu lembro que quando eu assisti esse episódio, eu fiquei... Garoto? Eu fiquei, garoto? Onde você <risos> tava escondendo isso, sabe? Então eu fiquei Embry muito, muito eu... feliz de assistir o, o May December. E, e ver que ele é a arma secreta do filme. Porque o Joe, no, no final das contas, é a arma secreta do filme. É muito interessante a, sub, a, a estrutura. Como o, o roteiro vai estruturar isso e vai brincar com o público, porque o Joel é um personagem muito... Ele, na primeira metade do filme, ele é muito deixado de lado. Então, você, você foca muito nessas duas personagens femininas e ele faz o papel dele, que é essa figura mais subjugada ali dentro da relação. E quando o filme faz aquela virada no terceiro ato, um dos últimos... Não, na segunda metade, né? Na segunda metade, começa a focar mais nele... É... Eu acho que ele é a cara do filme pra ele não ir pra um mau gosto. Houveram muitas discussões, né? Tipo, em relação ao tratamento desse filme, que ele fala também sobre a canibalização de Hollywood com casos reais e tragédias e traumas reais e figuras reais. Teve o rapaz da história real, né? Falando sobre. Mas eu acho que o personagem do Joe e a maneira que ele é tratado dentro do filme, principalmente naquela segunda metade, é o que... É, não permite o filme passar certa linha, sabe? Ultrapassar essa certa linha do, do bom gosto ou do mau gosto, enfim. É, porque são assuntos muito delicados, né? E é devastador como o filme vai fazer essa virada. É, tem partes ali do roteiro e cenas que dão mais do que se ele é uma facada a maneira que é, que é que é entregue pelos atores principalmente o, o pelo Charles Melton como ele vai construir toda a linguagem corporal do Joe dentro do filme e você vai aprender a identificar isso depois quando ele vai é, se inserindo mais nas histórias nas, nas cenas e nos diálogos e tem Essas trocas entre ele e a Elizabeth... Depois entre ele e a Gracie... Aquelas duas cenas que é pivô ali do terceiro ato... Que é quando ele transa com a Elizabeth... Depois ele vai pra casa e conversa com a Gracie... É uma coisa assim devastadora... A maneira que a Elizabeth fala que... Enfim, tudo aquilo é só o que os adultos fazem... É, É diabólico, sabe? Só que eu acho que... Pelas primeiras vezes ali dentro do filme... Esse diabólico não é delicioso, sabe? É muito é muito triste, é muito devastador. E aquele final... Puta que pariu, sabe? É, é real devastador. Tudo, tudo em relação a ele assim é muito devastador. Acho que é isso que impede o filme de... Ele não ir tão longe nessa ideia desse deboche, sabe? Dessa sátira Ainda tá lá e ainda tá muito afiada. Mas eu acho que ele não desrespeita... O que é meio que o coração da história ali, né? Que é esse personagem do Joe. Aquela cena do telhado também acabou comigo. Acabou comigo. Eu tava muito despreparado pra aquela cena do telhado. Dele com o filho, quando ele tá chapado. Pelo amor de Deus, sabe?
1: Eu gosto gosto muito da construção dele como uma criança. Que ele é uma criança adulta, né? E isso é é muito interessante também na performance do, do Melton. Porque a gente acompanhou o Melton de outra forma nos últimos sete anos, tá bom? <risos> <risos> eu não sabia que ele tinha o range pra isso. eu acho que a construção do personagem é muito boa também. É completamente diferente do que ele é, é e porque ele tá fazendo ali. Ele tem essa coisa de ser, tipo, ainda um menino de 12 anos no corpo de um adulto de 30 e poucos. Uh, ele se move como uma criança, ele fala como uma criança ele é o filho da, da Grace a Grace trata ele como se ele fosse um filho não trata ele como se ele fosse um marido é, até os interesses e coisas que são muito dele são subjugados dentro da casa né? eu acho interessante toda. esse filme é muito carregado de simbologia né? toda a simbologia dele é fazer uh, borboletas ele tá cuidando de borboletas e ela manda ele tirar os insetos da sala digamos assim até as cenas em que ele tá conversando por mensagem de texto tem uma ingenuidade muito forte no personagem e, e é bem interessantíssimo quando o filme vai quebrando um pouco o cinismo.
0: A carry as fuck Dramedy, sabe? Quando sai o
1: trailer... É, e é muito, tipo... É, é meio que... É um catfight bizarro. É, tipo, elas são muito malucas. E, e o filme é muito gostoso por causa disso. Só que depois, quando ele vai explorando... E vai mostrando que essa ingenuidade, essa passividade do personagem... Que tá dentro, presente um pouco desde o começo do filme... Ela não é necessariamente... Não é pra você rir disso. Eu acho que ali é o ponto que o filme engrandece. Um dos grandes, uh, um dos grandes temas do filme, querendo... Ui, nossa, eu tô me enrolando todo. Um dos grandes temas do filme é também como... O obra até falou, como essa sociedade, digamos assim, normalizou aquela situação. Eles pegaram, tipo, todo o escândalo e foi tudo normalizado. Agora eles são adultos, tá tudo bem. Então aquilo ficou no passado. Mesmo que não tenha ficado, ficou no passado, sabe? Eles ainda estão inseridos em sociedade, eles estão vivendo como uma família normal. E a gente já superou tudo isso, tudo isso tá no passado. E. Então você vai meio que se divertindo com essa batalha entre essas duas personagens em cima dessa história que é horrorosa. Uh, todos os elementos são tão bizarros que você fica rindo de nervoso. E ele vai, tipo, desarmando pra introduzir esse elemento no, na segunda hora de humanidade muito forte. Então, você, enquanto espectador dissensibiliza um pouco com a situação é, por todo o, o cenário que o filme vai criando e depois ele levanta com um soco e, e é muito interessante essas relações por causa disso porque elas são todas de meias palavras eu vi vários comentários também reclamando do roteiro dizendo ah os, os diálogos não são tão bons não é tão afiado por mais que esse filme ele tenha ele seja muito coltável ele não tem tanta é, ele não levanta tanto os diálogos, assim, né? Eu acho que ele... Ele não vai pro... Ele não tem um momento de catarse. Que eu imagino que muita gente vai esperando pra esse filme. E eu acho que ele pode frustrar muitas pessoas por causa disso, né? Você vai esperando uma catarse. Você quer... O grande confronto do Joe com a Grace, ele é interrompido. Mas é porque... Essas coisas nunca podem ser ditas, digamos assim. Então fica tudo nas entrelinhas. Eu gosto muito dessa cena que ele vai confrontar ela. E ela instantaneamente corta ele. Ela se desnuda de toda a responsabilidade, joga pra cima dele, interrompe esse, esse momento, grande momento pro personagem, e a vida só segue, porque é o que essa pessoa, essas pessoas têm feito todo esse tempo, né? Ela só tem seguido com a própria vida. É muito devastador por causa disso também, porque você vai notando nessas dessas relações como elas são opressivas pro personagem dele, né? e mais interessante ainda para a personagem da Grace porque ela, por mais que ele seja o homem adulto infantilizado ela é a predadora que se infantiliza propositalmente, né ele é uma criança agindo como adulto ela é uma adulta agindo como uma criança e tem muito disso no filme como ela é, é ultra feminina ela tá o tempo todo de vestido né o filme tem poucas cenas que ela não tá vesti- de vestido ela tem essa voz meio doce, ela é extremamente passiva, agressiva, mas nunca é de um um jeito num tom acima, sabe? Tem sempre um tom de de passividade no jeito que essa personagem fala. Mas ela é muito esperta, ela é a vilã da história. Então, é é interessante essa construção da da personagem da Gracie, como essa mulher ultra-inocente, ultra-feminina. E ela ficou o tempo todo reforçando essas qualidades femininas, né? Essas, essas coisas. Ela chegando falando, ah, eu sou, eu sou muito inocente, mas eu sou muito segura. É, e sempre se colocando como uma mulher indefesa.
2: Ela era protegida pelos irmãos, tem todo esse lance também. Que ela cria ela essa narrativa dela.
1: Aham, uhum, e, e é muito bom do filme muito bom. Logo depois dessa cena de briga com o Joe, em que ela instantaneamente corta ele, joga a responsabilidade da, da relação, do abuso pra cima dele, uh, a cena seguinte dela é caçando. E, e ela vê uma raposa, e ela troca de olhares com a raposa. São dois, dois predadores se encarando. E tem toda essa coisa de que é o, o momento, o único momento do filme em que ela não está hiper femine, feminilizada Ela tá... É, numa posição de predadora pela primeira vez, visualmente, dentro do filme. Logo depois desse ponto. E depois ela aparece de vestido de novo. Acho que ela tá de branco, inclusive, no final. O que dá ainda mais.
2: Ela e a Porsche, estão vestidas iguais, se eu não me engano. Elas estão
1: vestidas iguais no final. <risos> é, 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 é fantástico. <risos> é muito bom.
0: É, no roteiro, essa cena é, é descrita de uma maneira muito interessante. A Grace, ela caminha por todos... Uh, depois que a formatura termina... Eles estão no campo de futebol... Todo mundo se abraçando... As famílias etc... Ela caminha por todos... Uh, o roteiro nota que... Todos estão observando ela... Mas ela não se importa... Então ela segue de cabeça erguida... E ela encontra a Elizabeth no meio da... Da multidão né... E as duas se encaram... E a Elizabeth está com uma postura muito confiante... Porque pra, pra, pela primeira vez... Ela sente que as duas estão no mesmo nível... sabe? Estão no mesmo par... Ela finalmente chegou a bater de frente com ela no jogo, o que acaba sendo desestabilizado depois com toda a interação dela. Esse filme é muito é muito fodido de bom, né? E é muito foda como o Todd Haynes, ele vai colocar esse texto em tela. Eu tava pensando muito nisso enquanto eu estava lendo esse roteiro, sabe? Porque é, é meio que a junção perfeita, sabe? Como o Álvaro estava falando, tipo, ele não escreveu esse, esse roteiro... Mas conversa muito com a filmografia dele Como ele vai filmar tudo Mas eu consigo imaginar esse roteiro Caindo nas mãos erradas Eu consigo imaginar ele com a abordagem errada Eu consigo imaginar ele sendo filmado Como a sabe Se tivesse caído ele, ele quase... Eu tenho certeza que ele quase caiu no, no colo do diretor De A sabe Que ele costuma muito fazer esses filmes assim, sabe E seria completamente errado Seria completamente deslocado E é, é muito foda todas as decisões criativas Por trás desse filme, sabe É aquela coisa, tipo, ele... Parece ser muito simples, mas existe muita complexidade por trás dessas escolhas e por trás dessas referências. O que vai, obviamente, aclarar bastante esses debates que saíram como se é camp, se não é camp. Eu acho que aquela parte da entrevista, aquele trecho da entrevista que o Todd Haynes tinha dado, é meio que a resposta prefeita para isso. Existe muito elemento de camp dentro do filme, mas ele, ele fala como o público de hoje está tão cínico e tão desensibilizado que eles preferem apontar que certas coisas são camp do que encarar as complexidades do do melodrama, né, nesse caso. E isso volta também para o uso da trilha sonora, que acabou virando meio que uma das das peças mais chaves, assim, de discussão em relação ao filme. É sensacional, sensacional. eu adorei quando eu terminei o filme, eu fui procurar, eu fiquei muito puto, porque eu passei semanas procurando, porque não estava disponível em nenhum lugar aqui no caso, na, no território do né, Brasil, não está disponível. Não sei se agora está. Já se passaram dois meses. Mas não estava disponível a trilha sonora em nenhum lugar. Eu não conseguia achar nem no YouTube, nem nada. E eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar e eu descobri que a trilha sonora é um rearranjo. Né? Ela foi reaproveitada de um filme britânico dos anos 70 chamado The Go Between, que o Todd Haynes gostava muito. Uh, e ele usou desde o início do processo criativo do filme, quando ele estava em pré-produção, ele tocava a música, ele mandava a música da trilha sonora original desse filme para o diretor de fotografia, para o, o cara da trilha sonora também, ele mandava para os atores, ele tocava no set para manter todo mundo meio que dentro do clima do filme, porque é uma trilha sonora muito... Ela é muito única, ela é muito dramática, ela é muito tensa e a maneira que ela é usada dentro do filme é muito inteligente. Porque eu, eu acho que é uma maneira muito subversiva de se usar a trilha sonora, né? Porque ela é, é um tipo de música que, dentro do filme, ela é usada de uma maneira que ela invade, né? Ela desestabiliza muito. Ela bate na sua cara quando ela chega, sabe? E é muito foda. Porque dentro de um melodrama... Acho que em filmes em geral, mas tipo, no melodrama... É, é, eu acho que existe uma certa expectativa de que a trilha sonora ela guie o público dentro das suas emoções, né? Então, se existe uma cena de troca dramática muito forte, ela, ela precisa arrancar lágrimas da, do, dos atores, ela precisa arrancar essa emoção também do público. E aqui a música é inquieta, ela surge em momentos que não são apropriados e esse contraste, esse exagero, acaba sortindo por vezes um efeito cômico, né? Como na cena da, do, acho que a gente não tem salseras o suficiente. É, e ao longo do filme, eu acho que esse motivo da trilha sonora é sensacional, é, é usado de um jeito muito pontual. Adoro também a, como é usada na cena da da Elizabeth quando ela vai para a loja do pet shop e ela pede para ir dentro do armáriozinho onde eles foram flagrados juntos e ela simula toda a pegação sozinha, gemendo, e botando mão, é tão... na boca. Essa é cena tó... Meu Deus é engraçado, Deus. No, no roteiro essa cena ela é muito curta, ela é muito direta e eu adorei como eles esticaram ao máximo. Pra arrancar um desconforto,
2: é... Essa porra tava tá parecendo a cena de possessão, quase, sabe? O que, que é isso?
0: Cara, esse filme, esse filme é um filme da franquia MTV. Esse filme é um filme <risos> da franquia MTVU. <risos> eu, eu vou dizer isso. É um remake de MTV 2, A Possessão. é isso.
1: Cara, eu, eu gosto como... A sensação de cenas desse filme é um grande esquisita <risos> toda cena, você fica assistindo pensando nossa que mona estranha <risos> Olha cara dela I hope
2: you didn't think that disgusting brother thing was real What? Disgusting. I don't know what he's doing telling you these things. He told you? I talk to Georgie every day. Insecure people are very dangerous, aren't they? I'm secure. Make sure you put that in there.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio sobre May December, segredos de um escândalo. Julianne Moore, Julianne Moore, Quero fazer um episódio sobre o Todd Haines pra gente visitar a filmografia dele. Pelo menos falar dos principais. Fazer, tipo, um bloco de safe, um bloco de longe do paraíso. Um bloco sobre Carol, talvez. Ou a gente deixa talvez pro Natal. Enfim. Tem muita coisa pra falar. Velvet Goldmine. Velvet Goldmine. Grande filme. O Todd Haines merece. Merece um especialzão grandão, assim, dos filmes dele, pros esqueletos. Talvez no meu orgulho a gente faça. Não sei. Tô jogando aqui a a bola. Aí vocês pedem e a gente vê. Então... Responde pra gente aqui nos comentários do Spotify, na sessão né, que você pode comentar, qual o seu filme favorito do Todd Haynes, é, pra gente saber. E esse foi o Esqueleto Armário. Você pode seguir a gente em qualquer rede social com arroba qualquer lugar mesmo, jogar arroba vai ver uma caveira no fundo rosa, é a gente. Uh, você pode conferir o nosso site também ler a crítica do Álvaro pro meio de dezembro que ele escreveu ano passado, que é esqueletosnormario.com. E se você quiser ajudar o nosso projeto a crescer e ter mimos exclusivos, porque esse ano a gente decidiu realmente alimentou o Apoia-se. Peço perdão, ano passado foi uma loucura. Mas esse ano a gente realmente quer alimentar o Apoia-se, a gente quer criar conteúdo especial pra lá. A gente já tá batendo a nossa primeira meta, que é um spin-off de Twin Peaks. Então, vão lá pra Apoia-se e a gente vai sempre postar os episódios com antecedência lá. E a gente pretende fazer episódios especiais para o Apoia-se. Então você pode é, conferir o nosso mural, que é apoia.se barra Gays. E se você quiser me encontrar, é arroba machadolue no Instagram. E o meu leatherbox é Zé
2: Sou o Álvaro. Se quiser me encontrar no Instagram, tem o perfil Gueiraco Online para comentar sobre terror por lá. Meu Twitter continua fechado e continua por algum tempo.
0: <risos> Good for you. Vá viver sua vida. É, o... Vocês podem me achar no meu Twitter, NetoDoJô. Esse também é o usuário do leatherbox. É, no Instagram, eu sem Instagram. Não pretendo voltar tão cedo. Uh, e eu tenho um perfil profissional, eu sou designer, eu faço post de filme, Se vocês quiserem dar uma engajada lá e conhecer o meu trabalho, NRIBE Design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
2: Vocês lembram que um dos grandes assinamentos do ano passado tem é uma piada com esse caso também?
0: O filme da Jennifer Lawrence, O Que
2: Te Pego. Vocês lembram disso? Que tem uma hora que um. <risos> o cara que vai. Um investidor vai, tipo, ver a casa dela. E ela fala, ah, é, você é fulano de tal? Ela, ele, ah, sim, eu cidei com você. Ela, não foi você que é, teve o um caso com a é professora com 12 anos e ela foi presa? Aí ele, e eu me casei com ela depois. Exerva essa piada? Meu
0: Deus, é
2: Ela ah, é senhora, senhora fulano, ele. Senhora Beltrano,
1: ela é minha esposa agora. Fala, o timing, né? Sabe o... algo que tem uma piada com isso também? Uh. Terry Rock <risos> Ah, mas é claro Mas, mas sabe é
0: claro Mas
1: vocês sabem quem que é a professora predadora? Vocês sabem quem faz a professora predadora?
2: É a Susan Sarandon A Susan Sarandon, é a Susan Sarandon. É a Susan Sarandon. <risos> Eu te conheço até o, o a tempo suficiente pra já ter escutado
1: é, <risos> <Sobre> <risos> é que esse episódio é histérico Esse episódio é histérico uh, No plot do episódio ela, Eles descobrem que Tem um caso do, desse menino Dessa criança que teve um Um caso com a professora e dela foi presa e ela tá saindo da cadeia e ela quer encontrar o menino, e é tipo um dos personagens da série. É. E no final eles ficam juntos. Né? Eles se reencontram num estúdio de polidense de uma stripper que tomou um tiro da polícia e usou a, a indenização pra comprar um <risos> estúdio de <risos> stripper. <risos> Ai, cara.
0: <risos> amor de Deus. A gente vai real encerrar esse episódio assim, né?
2: <risos> é, a gente não fez uma terrorista. <risos>
1: cara, eu vi esse filme no, no dia seguinte do Primavera eu tinha voltado eu, tinha, tipo, eu desci do avião eu assisti esse filme eu tava completamente esgotado fisicamente e eu me lembro de me contorcer assistindo esse filme, ele parece um delírio a primeira vez que eu vi ele assim, sabe, eu tava tipo Dissociando, pensando, caralho, o que que tá acontecendo <risos> o filme inteiro? E daí eu vi o filme, tipo, na semana seguinte de novo, porque eu não conseguia parar de pensar nele. Mas eu lembro que essa última cena, eu, eu, eu achei que eu fosse levantar do sofá, assim, porque eu fiquei, não! <risos> não! Ele é, ele é o irmão espiritual do final de tarde
0: final desse filme.
2: Eu, eu me segurei tanto para não falar, descrever para vocês o que que é, porque é um impacto tão grande essa putaria acontecendo no final.
0: Pior que é. Mas essa cena final, ela tem uma conotação tão assombrosa também... Porque ela se conecta muito com aquela cena que ela tá dando a palestrinha na escola da filha da Grace E ela tá falando sobre filmar cenas de sexo. E ela fala sobre como, às vezes, você não sabe se você está sentindo o prazer de verdade ou não. Então ela deixa uma conotação muito assombrosa lá no final. E no filme tem umas deixas, assim. Eu gosto que o filme ele não especifica nada. Então só fica essas coisas te assombrando depois é que A gente não termina, sabe, sabe, sabe
2: o quão respeito... respeitada é a atriz dela, né? Tipo... Se ela, se ela, se ela é uma matriz de filme, é uma matriz de verdade,
0: sei lá. A qualidade do filme, é toda a conotação também dessa cena final, ela gravando com esse ator que é menor de idade, os comentários dela logo do filme, a olhadinha pro menino que dá um flerte com ela, a criança que dá um flerte com ela quando ela chega na escola, ele bate na parede assim e ela fica toda, sabe, meio que lisonjeada, sabe, segurando o, o sorriso. É muito assombroso esse filme, é muito assombroso. Ele, é um ele fica até assombrando possessão. por muito tempo depois. É um filme de É um filme, filme de <risos> <risos> já te viu. Tem um
2: amigo meu que descreveu <risos> um o filme como sendo um filme do Overcraftiano e a é uma boa definição. <risos>
1: <risos> eu vi, eu vi isso. É. <risos> eu
0: vou
1: parar, eu vou aqui. É, ficou, ficou muito bom esse episódio.